0: ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur Pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 6 Syaban 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyah, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima, amin ya rabbal alamin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan pasal yang ketiga dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan pasal yang ketiga ini kita sudah membahas pembahasan pertama yaitu tentang kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sudah selesai dan sekarang kita masuk kepada pembahasan kedua yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa pemboikotan secara menyeluruh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungsi ke tempat tempat tinggalnya Abu Thalib sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang pemboikotan Kenapa diboykot? Dan apa maksud boykot? Diboykot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diboykot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun. Masuk ke dalam perkampungan atau perumahan rumah-rumah perumahan Abu Talib yang mana perumahan Abu Talib berada pada kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Mutalib Rasulullah Sallam dan para sahabatnya masuk ke situ. Kenapa? Bahkan ini bukan hanya untuk orang muslim Bahkan orang-orang yang belum masuk Islam pun Masuk ke tempat itu Karena orang-orang kafir Quraisy Sangat murka Semakin hari Semakin banyak yang masuk Islam Dan semakin hari Semakin banyak orang yang menerima agama Islam Akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun memaksa terjadinya kemboi atas Nabi dan para pengikutnya, dan juga seluruh orang yang meng- membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim. Dan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kenapa mereka ikut membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya? Disebabkan padahal mereka bukan sebagian besar bukan orang Muslim. Disebabkan karena hamiyah, hamiyah artinya adalah kesukuan karena kekerabatan. Ini kerabat saya, harus saya bela. Makanya terjadilah pemboikotan. Kenapa diboikot? Ya tadi. Karena orang-orang kafir Quraisy melihat banyak sekali yang masuk Islam. Semakin hari semakin banyak, semakin hari mereka kewalahan. Ini paraikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin menyebutkan dulu bagaimana sejarah atau nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama bapaknya Abdullah kakeknya Abdul Muthalib kakeknya yang pertama kakeknya yang kedua Hashim ini yang disebut nanti keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Hashim ini banyak dialah mereka-merekalah yang menjaga dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka belum masuk Islam di atas bani Hashim atau Hashim Abdi Manaf, kemudian Qusayi, kemudian Kilab, kemudian Murrah, Kaab, Luay, Ghalib. kemudian Fihir. Fihir di sini yang disebut dengan Quraysh. Fihir nama lain dari Quraysh. Nah. Perikwa yang dirahmati oleh ya Allah. Perhatikan sini kita dari atas agar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak beliau Abdullah Kemudian Kakek beliau Abdul Muttalib Kemudian Kakek yang kedua Hashim Nah Dari keturunan-keturunan inilah yang paling banyak paman-paman beliau dari sini. Jadi keturunan Hashim Nanti ada Hamzah. Ya. Banyak di sini. Nah, inilah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampai kepada ini kakek yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Hashim bin Abdi Hashim bin Abdi Kemudian Di atas Abdi Manab Qusay. Qusay Kemudian Ini Abdi Manab Ini Qusay Ini Kila Ini Murrah yang ketujuh, Kaab. Yang kedelapan, Luai. Kakek yang kesembilan, Ghalib. Kakek yang sepuluh, Fihir. Namanya bahasa Arabnya, Fihir. Dan beliau inilah yang disebut dengan Quraisy. Jadi Quraish itu Adalah Kabilah yang besar Yang Merupakan Salah satu kabilahnya Adalah Hashim dan Abdul Muttalib Dan dari Quraish Tentunya masih banyak anak-anak Quraish Masih mempunyai anak-anak yang banyak Salah satu anak dari Quraish Adalah Ghalib tadi, ya, yang kakek yang ke sembilan. Nah, anak-anak dari Quraisy inilah yang membuat namanya kabilah apa? Quraisy, ya. Baik. Dan Quraisy adalah kabilah yang paling besar dan paling terkenal, paling mulia di kota Mekah. Yang ingin saya tunjukkan adalah Bahwa Nanti Abdul Muttalib dan Bani Hashim Mereka inilah yang Membela Rasulullah Yang muslim Karena agamanya Yang masih kafir Karena Kesukuannya Keturunannya Ini para ikhwa yang dirahmati Ali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita baca riwayatnya. An-Abi Hurairah radhiallahu anhu kalah قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب فذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني الطلب. ألا يناكثهم ولا يبايعهم حتى يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. رأثيكن أبو هريرة رضي الله عنه. بركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول. سهّري. 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 Waktu itu beliau berada di Mina. Kemudian beliau mengatakan, Kita besok akan singgah di Khayib Bani Kinanah. Tempat di mana mereka membuat permufakatan kekafiran. Khayib Bani Kinanah ini dikenal dengan sebutan Al-Muhassab. Al-Muhassab. Di tempat ini kaum Quraish nah, Lihat Quraish ya. Kemudian Kinana Ini Kinana ada setersendiri Kinana Ada kabilah tersendiri Di Mekah Yang paling besar adalah Kabilah Quraish Kinana Tersendiri di Mekah Nah kaum Quraish Dengan kaum Kinana Melakukan persengkokolang untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, kaum Quraisy yang besar dengan Bani Kinanah bersekongkol. Bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Apa sepakatnya? Boikotnya bentuknya bagaimana? Untuk tidak saling melakukan akad nikah dengan mereka. Jadi keluarga dari keluarga besar Quraisy dan keluarga besar Kinanah tidak boleh menikah dengan keturunan dari Bani Hashim dan Bani Abdil. Qutalib. Dan juga bertransaksi jual beli tidak boleh dengan bangsa Quraisy. Sebelum mereka rela menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraysh, ini sebabnya. Sebab orang kafir Quraysh dengan bani Kinanah bersepakat di atas kekafiran, yaitu mereka ingin agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada orang-orang Quraysh. Para eku yang di rahmati Allah. Subhanahu wa taala. Ini hadis adalah asal mula cerita seperti ini. Nah, kemudian ada hadis atau riwayat sejarah yang rinci. Kita jelaskan sekarang. Bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika melihat masuk Islamnya Hamzah Dan Umar radhiyallahu anhuma Dua orang yang sangat terkenal di tengah-tengah orang Quraisy, Dan akhirnya tersebarlah Islam di tengah-tengah kabilah-kabilah lain. Kabilah lain tersebar Islam. Gara-gara masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Kemudian, akhirnya untuk itulah Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hashim bersepakat. Untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Muslim menjaganya karena agama dan yang kafir menjaganya karena kesukuan. Ketika orang-orang Quraisy melihat hal itu, itu Bani Hashim dan Bani Abdul Mutalib bersepakat untuk menjaga Rasulullah, maka mereka pun mengadakan persengkongkolan orang kafir Quraisy dengan Bani Kinanah mengadakan persekongkolan agar tidak menikah menikahkan anak perempuan mereka kepada laki-laki dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muththalib atau tidak menerima lamaran laki-laki dari Bani Hashim atau dari Bani Abdul Muththalib dan tidak berjual beli kepada mereka dan tidak membicarai mereka sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang disebut dengan pemboikotan. Sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, para ikhwan mereka menulis itu. Menulis di sebuah lembaran dan mereka letakkan di Kaabah. Mereka gantung kesepakatan itu di Kaabah. Artinya mereka memboikot bani Hashim dan bani Amil Mutalib. Dan ini kesepakatan seluruh orang kafir Quraisy dengan bani Kinana. Maka apa yang terjadi? Lalu keluarganya Hashim dan keluarganya Mutalib pergi kepada Abu Talib. Pergi kepada Abu Talib. Seluruhnya ikut. Ya, Masuk kepada syi'ad. Syi'ad itu kalau saya baca. Dalam kamus besar bahasa Arab. Syi'ad artinya adalah. Infirajun bainal jabalain. Itu sebuah lembah di antara dua gunung. Itu namanya syib. Atau At-Tariq Jabal, Jalan di tengah-tengah pegunungan. Di situ Abdul Mut, Abu Talib syibnya. Maka ke situlah Bani Hashim, Bani Abdul Talib untuk tinggal di situ. Jauh dari perkotaan. Dan sudah jauh dari perkotaan. Kemudian tidak bisa keluar. Karena mereka diboykot. Oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka itu diboykot asalnya di Mekah. ya? Diboykot asalnya di Mekah. Tapi karena tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak dibicarai. Tidak boleh nikah. Tidak boleh jual beli. Ngapain di sini? Karena mereka pergi ke Syi'ib Abi Talib. Syi'ib tadi adalah. Jalan di antara dua gunung. Tinggallah Abu Talib di situ dengan Bani Hashim dan Bani Abdul al-Muttalib. Maka mereka yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala semuanya ikut dari Bani Hashim dan Bani Abdul al-Muttalib. Semuanya ikut kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ikut bersama orang-orang kafir Quraisy dan mulai di mereka. Sampai dikepung. Tidak boleh keluar. Dari tanggal 1 Muharram. Sampai kepada. Eh, dari mulai tanggal 1 Muharram. Tahun 7. Dari Kenabian. Tahun 7. Dari Kenabian. Bukan 7 Hijriah ya. 7 dari Kenabian. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya. Benar-benar pengepungan yang luar biasa. Terputus dari mereka makanan. Orang-orang musyrik Quraisy tidak meninggalkan sedikitpun. Tidak membiarkan sesuatu apapun. Dibawa ke syaid. Ketadi, tempat tadi. Gak boleh. Dibawa sesuatu makanan, minuman, apapun. Benar-benar terkepung. Imam Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala menceritakan di dalam kitab Biawzadul Ma'ad. beliau mengatakan, wabaku mahbusin mahsurin mudayakan alaihim jiddan. Mereka tetap disitu terpenjara, ter apa namanya? Hah? terisolasi, terisolasi, sempit, Sangat sempit sekali. Sangat sulit mereka hidupnya. Maktu'an anhum al-mirah wal-madah. Terputus. Terhadap mereka. Air. Yang menghilangkan dahaga. Dan juga bahan-bahan makanan. Sekitar tiga tahun. Subhanallah. Hatta balaghumul juhda. Wa samya aswata. Aswata. Asumi al aswatu sibyanin bilbuka min wara isyam sampai mereka benar-benar sulit dan terdengar dari belakang syaitan mereka tangisan tangisan anak-anak bayi selama tiga tahun. Was-tamar al halal ala zalik keadaan terus seperti itu hatta saafi nafsu sahifah. Sampai sebagian dari orang bani Abdul Muttalib dan bani Hashim ingin menghancurkan kesepakatan tadi yang digantung di mana tadi di Kaabah, ingin dihancurkan, ingin dirobek-robek. Wa rafu haz al zulm, bago akharbi man kana fi shar. Dan sebagian orang-orang yang berada di Syam ingin mengangkat kezaliman ini dari para kerabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakan api mukadimatihaula diantara orang-orang yang ingin merusak perjanjian ini sehingga mereka bisa keluar dari Syam itu dan bisa kembali berjual beli, bisa kembali beraktiviti seperti biasa. Di antara mereka yang ingin menggagalkan kesepakatan itu namanya Hisham bin Amr bin Al-Hadih. Kemudian Al-Mut'im bin Adi. Kemudian Zuhair bin Umayyah. Kemudian abul Bakri bin Hisham. Kemudian Zam'ah bin Al-Aswad. Hisham, Mut'im. Kemudian Zuhair. Kemudian Zam'ah. Empat orang, maka mereka bersepakat untuk merobek perjanjian itu yang tergantung di Ka'bah. Dan disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara perjanjian tadi. Yang digantung di Ka'bah tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Mengutus. Serangga. Memakan. Kesepakatan itu tadi. Dan akhirnya. Yang dimakan hanya tulisan-tulisan. Yang berupa. Kezaliman. Kepada Bani Hashim. Dan Bani Abdil Muttalib. Maka orang-orang kafir Quraisy akhirnya mengetahui Bahwa kertas mereka untuk sepakat tadi sudah rusak. Maka arah yang dimaklumi Allah, karena kesepakatannya sudah rusak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Yaman bersama pengikutnya pada tahun 10 Hijriah. Setelah tinggal di dalam syait sekitar tiga tahun, sekitar tiga tahun, para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala itu kisah dari pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita ambil hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan ada beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalaskan oleh Allah orang-orang yang mengolok-olok beliau. Allah yang membalaskan orang-orang yang mengolok beliau. Di antaranya cerita-cerita ini menggugah kita untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ternyata berjuangnya. tidak semudah yang kita bayangkan sehingga kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai lebih mencintai agama Islam ini Disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang tulis oleh Imam Adz-Dzahabi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu dalam tafsir surat Al-Hijr ayat 95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna kafayna kal mustahzi'in. Sesungguhnya kami cukupkan kamu dari orang-orang yang mengolok olokmu Inna kafayna kal mustahzi'in. Yang mengolok olok siapa? Ada beberapa orang. Saya sebutkan namanya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Aswad bin Abu Yaguth Al-Zuhri. Yang kelima. Yang ketiga. Abu Zam'ah. Al-Aswad bin Al-Muttalib. Yang keempat. Al-Harith bin i- bin Iqil as Yang kelima Al-As bin Wail. Nama-nama depannya adalah Al-Walid Abu Jammah Al-Aswad kemudian Al-Harith kemudian Al-As. 5 orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kepada mereka? Fa'atahu Jibril. Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fashakahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilayhi Maka Nabi Muhammad sallallahu wasallam mengadukan perihal mereka berlima ini kepada Jibril. Farahul faarahul Walid wa Jibril ila abjali Maka diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam oleh Jibril tentang Al Walid. Kemudian Jibril menusukkan kepada abjalnya. Abjal adalah irqun fi batn fi batni az-zira' wa qila huwa irqun qalizun fi ar-rijl fi ma bainal 'asab wal 'adzam diperlihatkan oleh Jibril nasib al kemudian Jibril menusukkan sesuatu urat pada betisnya Betisnya al-walid. Ada yang mengatakan urat di betis. Ada yang mengatakan di antara betis dengan paha. Bagian yang biasa benar-benar kita bisa menggerakkan kaki kita karena ada lutut di situ. Ditusuk oleh jibril di situ. Diperlihatkan kepada rasul shallallahu alaihi wasallam. Fakalah ma salatta. Kafe itu. Kata Nabi Muhammad SAW, apa yang kau lakukan? Aku cukupkan dia. Suma arahul aswat fa'au ila ainih. Lalu diperlihatkan al aswat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril menusuk matanya, mata al aswat. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'solatah. Apa yang kau perbuat? Kata Jibril itu. aku cukupkan dia. Tsumma arahu Abu Zamaah, Abu Zamaah fa awma Lalu diperlihatkan Abu Zamaah orang ketiga. Lalu Jibril menusuk kepalanya. Menusuk kepalanya. Ma sanaata? Ala kafaituh? Kata Jibril, apa yang kau telah perbuat? Kata Jibril alaihis aku sudah cukupkan dia. Kemudian diperlihatkan Al-Harith Al Harith fa'au ma ila Rasiy awabat nih lalu Al Harith diperlihatkan kepala beliau atau perut beliau maka Jibril mengatakan kafe aku curah cukupkan dia diperlihatkan orang yang kelima Al As fa'au ma ila Akhmasih faqalah kafe maka Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telapak kaki dari Al-As. Lalu ditusuk oleh Jibril. Jibril berkata. Aku sudah. Mencukupkannya. Apa yang terjadi. Para ikhman yang muti oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi adalah. Al-Walid. Beliau melewati seseorang. Dari Bani Khuzah. Wahawaya risu nubalan. Wahawaya risu nubalan yaitu yarkabul harish maksudnya adalah dia sedang membetulkan uh, anak panahnya fa abjalahu fa lalu seseorang dari bani khuza ini ternyata melemparkan anak panahnya dengan busurnya dan Menancap pada abjelnya tadi. Abjel walid. Entah itu di urat yang ada pada betis. Atau urat yang ada pada tengkukan lutut. Berarti terbukti. Apa yang diberitahukan oleh siapa? Jibril. Ini yang orang pertama. Ammal aswad fa'ama fa'amih. Adapun al-Aswad yang tadi tusuk matanya maka dia menjadi orang orang buta. Wa amma Ibnu Abd Yaguts fa kharaja fi ra'si quruh fihi fa mata fihi. Adapun siapa tadi yang ketiga? Ibnu Abd Al-Aswad Ibnu Abu Zamah, ya Abu Zamah. Beliau, apa tadi yang terjadi pada beliau? Kepala, ditusuk kepalanya. Maka keluar dari kepalanya koreng. Yang keluar nanah dan meninggal karenanya orang ketiga. Wa amma wa omm al as, wa amma al as, fadhala firasi shib rakatah syubruqah hatam telat famat minha adapun al-as yang mana tadi disebutkan bahwa ditusuk di telapak kakinya maka masuk ke dalam kepalanya syub atau subruqah subruqah adalah sebuah tanaman yang berada di kota Mekah, kota Madinah, yang mempunyai duri masuk ke dalam kepalanya, mati juga. Kemudian, hatta mtalad famataminha, anhu rakib ila taif himaran farrab wabihi ala shukah, fadharat fi akwasih famataminha. Dan ada yang mengatakan bahwa Al-'As pergi ke Paif dengan menaiki keledai. Kemudian setelah itu tertusuk kakinya ketika mau mengikat keledai tersebut. Sampai masuk ke dalam akhmas yaitu perut telapak kaki. Anda kalau lihat telapak kaki Anda ada perut telapak kaki dan mata mati darinya lihat subhanallah lima orang yang sering mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mati di dalam kekejian di dalam perihal yang buruk ada lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala cerita juga bagaimana buruknya kelakuan Intimidasi orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab Adzul Mansur kemudian di dalam kitab Ad-Dala'il yang ditulis oleh Abu Nuaim al-Fahani riwayat Abdullah bin Abbas wara'dillah anhu bercerita An Abu Mu'ayyir kana yajri sumah Nabi sallallahu sabbim Makkah la yu'udhi ada Abu Mu'ayyir sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Dia ini tidak masuk Islam tapi tidak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakana rajulan saliman. Dia adalah akalnya sehat. Ya. Wakana baqiyatu Quraisy, jika jalsa ma jalsu ma'ahu adu. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy lainnya kalau duduk bersama Rasulullah pasti nyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wathanali Abu Muaid Khalilun Ra ibun Anhu bisham. Ada Abu Muaid ini mempunyai teman dekat yang sedang pergi ke negeri Syam. Takalat Qurais sabah Abu Muaid. Qurais berkata sabah Abu Muaid telah kena sihirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali duduk. Tidak menyakiti Rasulullah s.a.w. Sedangkan yang lain, pada menyakiti Rasulullah s.a.w. Wakadima kaliluh minasyami laylan. Maka, Teman dekatnya tadi, Datang dari negeri Syam pada malam hari. Fakala imraatih. Maka, Dia bertanya kepada istrinya. Mafa'ala muhammadun mimma kana'alih. Apa yang, Terjadi pada Muhammad, Dari berita sebelumnya. Sebelum aku pergi ke Syam. Sekarang bagaimana keadaannya? Maka istrinya berkata. Mimma kana amru. Kelakuannya lebih buruk daripada sebelumnya. Ini istrinya Abu. Siapa tadi? Istrinya Khalil. Istrinya teman dekatnya Abu Mu'id. Menceritakan seperti itu. Fakalama fakalah Khalili Abu Muayyob. Lalu teman dekatku, bagaimana keadaannya? Jangan-jangan kena sihir juga katanya. Maka istri dari teman dekatnya ini mengatakan, sabak. Ya, dia telah kena sihir. Maksudnya kalau duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dianggap dia kena, telah kena sihir. Fakat bila ilyadinsu, maka Temannya Abu Mu'ayyid ini tidak bisa tidur malam. Karena menganggap ini buruk. Falamma asrah atahu Abu Mu'ayyid fahiyyahu falam yarudda alaihittahiyya. Ketika masuk waktu pagi, maka datang Abu Mu'ayyid. Datang Abu Mu'ayyid. Mengucapkan salam, tapi tidak dijawab salamnya. Tidak dijawab salamnya oleh siapa? Abu Abu Mu'ayyid. Temannya ini apa? A'ofan. Uh, tidak dijawab salamnya oleh kawannya Abu Abu Mu'ayyid mendengar kawannya datang dari negeri Syam Dia ingin menemuinya Ketika menemuinya mengucapkan salam tidak dijawab Oleh temannya Kenapa? Mala kalah tarudda alayyatahiyyati Wahai kawanku Wahai teman dekatku Kenapa engkau tidak jawab salamku? Kaif aruddu alayyatahiyyatak wakatsabauta Kata temannya ini Bagaimana aku bisa menjawab salammu? Entah telah kena sihir. Masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, para yang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fama yubri'u suduruhum in ana fa'altu." Kata Abu Mu'ayyad, "Kalau begitu, aku akan mengerjakan sesuatu yang apabila aku kerjakan sesuatu tersebut, orang-orang kafir Quraisy menjadi senang hati mereka terhadapku, tidak membenci lagi." Nah, ini dia. Kemudian kata temannya tak kerihi. Kamu datangi di majlis di tempat duduknya. Wa taszukufi wajeh dan meludah di wajahnya. Wajah siapa? Wajah siapa? Nabi Muhammad. Ini pesan temannya kepada siapa? Abu Muayyir. Namanya Abu Muayyir. Agar oh adem. Kenapa enggak disebut? Silakan. Tak asihkan. Kita lanjutkan. Para penghidrahmati ala Allah Subhanahu wa taala sampai mana dari ceritanya? Aktornya siapa? Abu Abu Mu'ayyah. Dengan siapa? Kawannya. Kawan dekatnya. Abu Mu'ayyah dikatakan sudah masuk Islam, ya, kena sihir. Sudah masuk Islam, kena sihir. Maka akhirnya, para kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, kata temannya kepada Abu Mu'ail agar orang-orang kafir Quraisy tidak menuduhmu sudah kena sihir, tidak menuduhmu masuk Islam. Maka kamu datang di majelis Rasulullah dan ludah di wajahnya. Dan watashtumuhu bi akhwasi ma ta'lamuhu minasy Dan kamu olok-olok dia dengan olokan paling terburuk yang pernah kamu dengar olok-olokan. Fa fa'ala fa lam yazirinnabi sallallahu alaihi wasallam an masah wajhahu minal buzan. Tsumma iltafa ilaihi fa In wajatuka khabijan min jiba Makkah Abu unuqaka sabran. Lalu dilakukan diludahi Rasulullah diolok-olok dihina. Kemudian dia mengatakan kemudian Rasul saw ketika dilakukan seperti itu cuma mengatakan kalau beliau mengusap wajah beliau kemudian menoleh kepada Abu Mu'ayyad. Kalau aku dapati engkau keluar dari gunung-gunung kota Mekah, aku akan bunuh engkau dalam keadaan sebrang. Sebrang di sini maksudnya bunuh engkau pelan-pelan. Ini ancaman siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada kau yang terhormat Ali Allah? Falamkaan yaumu Bader, wakarj ashabu. Abu An-Nakhruj fakal oleh Allah as-Sabu Ukhruj Ketika peperangan Badar, perang pertama, perang Furkan, pembeda antara yang hak dan yang batil. maka orang-orang kafir Quraisy keluar. Abu Muaid tidak keluar. Kenapa? Takut. Jadi janji Rasulullah SAW itu kadang membuat orang takut. Ya, bukan kadang bahkan membuat orang takut in wajadtuka kharijan min jibal makkah aktuluka sabran orang pemberani kalau aku lihat engkau keluar dari gunung-gunung kota Mekah aku akan bunuh engkau dengan perlahan-lahan nah ini yang membuat Abu Mu'aytha takut ya meskipun sok meludahi tapi takut Kata tua Adani hajar bahkan dia mengatakan ya itu orang ini sudah menjanjikan aku, mengancam aku. Inuaja dani kerajaan menjibali maka an ya riba luki Kalau seandainya dia mendapati aku keluar dari gunung-gunung kota Mekah, aku akan bunuh dia. Bunuh engkau, membunuhku maksudnya dengan pelan-pelan. Bakaululah kejamal ahmar. Kata orang orang kafir Quraisy, kamu bisa lari. Kamu bisa lari dengan unta merahmu. Laibrak, tidak akan mungkin terkejar. Kalauqanatul hazimah terpa عليه. Kalau seandainya itu pun kalau seandainya dia menang. Kalau seandainya dia kalah, tentunya dia tidak akan bisa lagi untuk membunuh engkau. Fakallah jamaahum falah mahaza muhammadul mushrikin. Lalu keluarlah akhirnya Abu Umair ikut peperangan Uhud, eh, peperangan Badar. Allah mengalahkan orang-orang musyrik. Wahala bihi jama'lahu fi judadin min al dan halak. Maksudnya adalah wahala wahala. Maksudnya ontanya masuk. Kedalam salah satu lubang. Dari lubang tanah. Jadi gak bisa lari. Meskipun dia punya ontamera. Gak bisa lari. Karena masuk ke dalam salah satu lubang dari lubang tanah. Fa'akhaillahu rasulullah s.a.w. Maka diambil oleh rasulullah s.a.w. Saatnya untuk balas dendam. Asiran fi seba'ina min qureis. Sebagai tawanan. 70 orang dari orang-orang Quraisy yang ditawan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Badar termasuk di dalamnya Abu Mu'ayth wa qadima ilaihi Abu Mu'ayth kemudian datanglah Abu Mu'ayth kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam "Taktuluni min baini haula wa hay Muhammad engkau akan bunuh aku di antara semuanya yang ada ini?" Qala la bima wazaqta fi wajhi Ya disebabkan engkau telah meludahi di wajahku maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 Yauma ya'adzhudh-dhalimu 'ala orang-orang yang zalim pada hari itu menggigit tangan-tangannya saking ketakutan Ya Yoma ya Abu Zalim alaihi. Sampai kepada firman Allah yang berbunyi: Wakan syaitanul insani khodolah. Dan syaitan sangat penipu terhadap manusia. Penipu yang menipu Abu Muaid tadi siapa? Hah? Kawannya tadi. Kawannya tadi yang dibisik oleh syaitan untuk melakukan. Untuk membisiki Abu Mu'aid. Melakukan hal-hal yang buruk. Padahal sudah baik dia. Duduk di Mekah. Duduk bersama Rasulullah. Enggak menghina. Enggak mencelak. Duduk aja. Ya orang mau mencelak. Dia biasa saja. Tapi karena dipanas-panas oleh kawannya. Ini dia. Ini para ikhwain dirahmeti oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita. Yang membuat kita bangga. Ya lu bahasa Banjarnya hapus dia. Eh? Balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang meludahi beliau. Baik, kita ambil pelajaran dan hikmah dari cerita ini. Itu cerita pemboikotan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy Dan Bani Kinanah. Sehingga mereka tidak bisa lagi. Bani Hashim dan Bani Ambil Talib tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya. Pelajaran pertama. Islam adalah agama yang kasih sayang. Islam tidak menyiksa yang tidak memusuhi agama kasih sayang. Beda dengan orang-orang kafir Quraisy Yang memboikot, mengisolasi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Secara zalim. Selama tiga tahun. Bahkan mereka bukan hanya memboikot. Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Tetapi, semuanya. Anak-anak kecil, orang-orang tua, para perempuan, bayi-bayi menyusui, orang-orang yang sudah tua, seluruhnya masuk ke dalam Syed Abu Talib tadi. Dan terisolasi selama 3 tahun. Ya, itu agama Arab Jahiliyah. Yang tidak kasihan. Tidak dibangun di atas Agama kasih sayang dan rahmat. Sedangkan Rasulullah SAW membawa agama Islam yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Perhatikan baiklah, Khoirul Rahmati Allah. Ada riwayat tentang bagaimana Islam sangat menjaga kasih sayang dan rahmat dalam surat Taubah. Eh, Alfan. Dalam surat At-Tirmidzi maksud saya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma. Beliau menceritakan enam rawatan wujud di bakti maghazi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maktulah diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa ada seorang wanita tak kala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi suatu kaum Ad, diberitahukan kepada beliau ada seorang wanita mati terbunuh jadi orang-orang kafir mati terbunuh wanita padahal dia tidak berperang fakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu. Wa naha an qatlil nisa'i wassibyan. Dan beliau melarang tatkala berperang untuk membunuh anak-anak dan para wanita. Nah, Di sinilah letak buruknya orang-orang yang menamakan atas nama jihad. Kemudian ngebom sana, ngebom sini. Yang dibom adalah Orang-orang yang kadang-kadang perempuan, anak-anak kecil. Ini bukan dari pekerjaan yang diajarkan oleh Islam. Bahkan Islam melarang untuk membunuh orang tua, membunuh pendeta di gerejanya, rahib di tempat e, ibadahnya, Maka ini menunjukkan Islam agama kasih sayang. Agama rahmat. Ini kalau seandainya mereka orang-orang kafir tidak memusuhi Islam. Akan tetapi yang memusuhi Islam, maka mereka tetap dibunuh. Tidak ada jaminan keselamatan untuk mereka pelajaran pertama bahwa Islam agama kasih sayang agama yang penuh dengan rahmat kemudian para hadirin dirahmati oleh Allah pelajaran yang kedua dari cerita ini adalah bahwa pemboikotan menunjukkan beratnya Beban yang dibawa oleh Rasul saw. Tatkala me- mendakwahkan agama ini, tatkala mendakwahkan agama ini, dan Nabi Muhammad saw menjadi kuduh bagi umatnya, bukan hanya dalam perkara kebaikan lapang tapi juga dalam perkara kesulitan. Tapi juga dalam perkara kesulitan. Beliau senantiasa menjadi kudwah bagi umatnya dalam perkara kesulitan. Kemudian, para ikhwah, ini yang ketiga penting bahwa Beberapa orang-orang kafir Quraisy, mereka mengingkari perkara pemboikotan. Nah, ini dia. Mereka mengingkari perkara pemboikotan. Mereka menginginkan menghancurkan kesepakatan tentang kesepakatan yang ditulis di dalam lembaran dan digantung di Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa kebatilan walaupun lama akan kalah. Masa akan berputar. Kebenaran pasti akan di atas. Ini pelipur lara bagi kita. Seperti negeri Surya sekarang Bagaimana kaum muslimin ditindas Bahkan saking ditindasnya Sebagian orang Termasuk saya pribadi Saya tidak berani Dan tidak kuat melihat Para anak-anak Disiksa dengan bom kimia Dan bukan merupakan Kebiasaan saya pribadi Untuk menonton hal-hal seperti itu Hanya bisa Mendoakan dengan sebenar-benar doa. Agar mereka diberikan kesabaran. Diangkat cobaan oleh Allah. Dan tidak diberikan cobaan. Kecuali yang mereka sanggup untuk mendapatkannya. Dan selalu ada semacam semangat. Bahwa semakin sulit. Semakin sebentar lagi datang kemudahan. Fa inna ma'al Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan subhanallahi wa bihamdihi alalallahu yang menjadi pembicaraan di sini ayat nanti bahwa pasti yang batil akan hancur Ini pelajaran yang ketiga Meskipun kebatilan lama waktunya pasti akan hancur. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahoqa. Dan katakanlah telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah zahuqa. Itu sesuatu yang pasti hancur. Maka nah, lihat. Tiga tahun. Berat. diisolasi, Dibatasi. Diboykot. Oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh berjual beli, Tidak boleh menikah. Tidak boleh. Apa lagi? Dibicarai. Disalami. Tetapi kemudian datanglah jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus bersabar. Selalu pasti. Jaya al-haq wa zahaq al Akan datang kebenaran. Dan kebatilan akan hancur. Yang keempat. Ini pelajaran juga menarik. Kadang kemenangan kaum muslimin. Disebabkan
1: oleh orang-orang
0: yang fajir. Oleh orang-orang yang banyak dosa. Perhatikan para ikhman dan rahmatia Allah. Tadi. Orang-orang dari kafir Quraisy Ingin menghancurkan perjanjian. Orang-orang yang masih menjaga muru'ah. Kewibawaan. Menjarah hati. Menjaga kemanusiaan. Mereka benci. Manusia-manusia kok diisolasi tiga bulan tiga tahun selamanya. Selam, Maka mereka yang menginginkan untuk dihancurkannya, digagalkannya, dibatalkannya, mufakat pemboikotan tersebut. Di sini pelajar menarik, kadang agama ini ditolong oleh seseorang yang fajir. Yang banyak dosa. Ini merupakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah s.a.w. Inna Allah layu'ayyidu hadha'ad-din dirajulil fajr. Sesungguhnya Allah benar-benar menguatkan agama ini dengan seseorang yang fajr. Yang mungkin banyak dosa. Contoh misalkan ketika Rasulullah salawat sam dihina maka ada yang menolong meskipun itu orang-orang yang bukan masuk Islam ada sunnah-sunnah Rasul dihina misal ternyata di tengah-tengah itu ada yang menolong saya pernah lihat sosial media meskipun ini bukan ukuran akan tetapi ada benarnya bukan ada benarnya Terbukti hadis ini. Inna Allah la yu'ayyidu hadad din birrajulil fajr. Di sosial media pernah terlihat. Seorang. Menguatkan. Pendapat bahwa. Jigot itu sunnah. Padahal dia tidak berjigot. Padahal dia tidak melakukan sunnah. Padahal dia bukan bermanahat salaf. Atau belum bermanahat salaf. Tapi Dia. Semangat untuk membela sunnah Rasul, salallahu alaihi wasallam. Kadang ada yang ahli maksiat, tapi urusan Rasulullah kata dia, urusan Rasul kamu menghina, meskipun saya ahli maksiat akan berhadapan dengan saya. Ini, ini sering begitu. Inna Allah alayhi dhuhaadz din biar Fajir. Sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan dengan orang-orang yang fajir, yang banyak maksiat. Ini. Te- Hikmahnya adalah apa? Termasuk kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paraikhwan dirahmati Allah, pelajaran yang kelima pentingnya memboikot produk orang-orang kafir. Nah, di sini terdapat fatwa-fatwa kontemporer apa hukum muqata'ah? Yaitu memboikot Produk orang-orang kafir. Seperti memboikot ekonomi mereka. Lihat orang-orang kafir Quraisy Memboikot ekonomi. Orang-orang Bani Hashim dan Bani Al-Muqalit. Mereka tidak bisa apa-apa. Tidak bisa jual-beli. Tidak bisa menikah. Tidak bisa tidak disalami. Tidak bisa ngobrol. Di sini terlihat pentingnya. Pemboikotan. Secara ekonomi. Andai saja. Produk-produk orang-orang kafir. Yang memusuhi Islam. Yang memberikan donasi kepada permusuhan terhadap Islam. Diboykot oleh kaum muslimin. Misalnya 5 menit mereka bangkrut. Saya masih ingat waktu itu. Ketika negara Denmark. Menghina Rasulullah Alaihi Wasallam dengan karikaturnya. Dan penghinanya dibiarkan. Bahkan dibela Akhirnya Terjadi kesepakatan Di antara Pemerintah Arab Saudi Dengan Pedagang-pedagang Saudagar-saudagar kaya Raya dari Arab Saudi Yang punya mall, punya pabrik, punya ini boikot semua pabrik dari Myanmar Hari itu juga Mereka bangkrut habis-habisan Hari itu juga dan waktu itu kan dipulangkan dipulangkan apa namanya? duta besarnya dari Arab Saudi. Ya, dipulangkan. Waktu itu juga mereka meminta belas kasihan. Subhanallah. Ini pentingnya pemboikotan. Cuma terdapat fikih di sana. Tidak asal boikot kerana kenapa? Karena asal hukum jual beli dengan orang kafir apa hukumnya? Boleh, ya boleh. Sebagaimana Rasul saw berinteraksi, bermuamalah fiqhiyah, eh bermuamalah iktisadiyah secara ekonomi dengan orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, bahkan Nabi Muhammad saw uh, Baju perang beliau... Ketika beliau meninggal... Masih tergadaikan dengan seorang... Yahudi. Ini para ikhwah yang mati oleh Allah... Subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah... Secara ekonomi... Kaum muslimin kuat. Ada Indonesia... Malaysia... Mana lagi? Arab Saudi... Kemudian negara-negara teluk. Subhanallah. Secara ekonomi, kaum muslimin kuat. Semestinya bisa melakukan baik. Cuma, kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, Orang munah menafi. Ini yang disebut oleh Rasulullah Wasallam adalah kondisi dahan. Yaitu, asalnya baik di zaman Rasulullah, Kemudian buruk kembali. Kemudian baik kembali tetapi ada samar-samar, tidak putih seperti zaman Rasulullah Salah satu sebabnya adalah karena di dalamnya ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik. Ini pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemboikotan. Maka penting sekali untuk memperhatikan boikot terhadap produk-produk kafir yang, apa tadi, salatnya? Masih Islam. Ataupun yang menjadi donasi, donatur untuk kegiatan-kegiatan permusuhan terhadap Islam. Maka ini tidak diperbolehkan untuk diambil, dibeli, ya, dan diharamkan. Dan bisa-bisa, jika dia sudah tahu dan dia sengaja, dikhawatirkan keluar dari Islam. Karena salah satu termasuk pembatal keislaman yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, adalah seseorang yang uh, tidak membenci orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kemudian setelah itu, dia malah meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik. Para orang kafir, untuk menindas kaum muslimin. Untuk menindas kaum muslim. Ini bisa menyebabkan kepada kekufuran dan pembatal keislaman. Itu kira-kira, pada ikhwan yang dihormati oleh Allah, pasal yang ke atau pembahasan yang ke kedua. Yaitu pemboikotan Nabi Muhammad s.a.w. dan Bani Hashim dan Bani Abdir Muttalib. Tapi itu kira-kira yang bisa kita, kita sampaikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk kita dari saya pribadi wa sallallahu nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alam Pekan depan, kita akan bicarakan tentang wafatnya Abu Talib Bagaimana cerita-cerita yang sangat menarik ini terdapat faedah di dalamnya tentang wafatnya Abu Abu Talib, Allah wa'ala Nah, ada pertanyaan Tidak ada? Salam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, tadi itu kan e, Nabi itu dibuikot oleh kaum kafir Quraisy selama tiga tahun tadi. Dan bermula pada tahun ketujuh ke tadi kan. Eee dan tadi menetap di mana? Sheikh. Sheikh Abdul Talib. Sheikh. Kan Nah keluarnya itu tadi itu tahun 10 hijriah atau tahun ke 10 oh, kenabian? 10 tadi? kenabian. Oh ya. Nah yang kedua itu tadi kan uh, ada yang di uh, Abu Mu'ayl tadi kan itu mau dibunuh Nabi secara perlahan-lahan. Nah itu apakah bagaimana ceritanya itu yang Apakah betul dibunuh secara perlahan-lahan itu? Ya, terima kasih. Iya. Maksudnya bahwa dia dibunuh dalam keadaan sadar. Sadar dia dibunuh. Itu maksudnya dibunuh perlahan. Dia sadar dibunuh. Jadi dia dibunuh meskipun dia sudah menyerah. Gitu loh. Itu yang dimaksud dengan perlahan. Nah, kan sudah jadi jadi tawanan. Tawanan semestinya bisa dibunuh bisa diambil upeti darinya, bisa dijadikan sebagai sebagai budak. Nah, di sini yang dimaksud adalah dibunuh dalam keadaan dia sadar, kemudian dibunuh dalam keadaan dia meskipun sudah menyerah. Allah a'lam. Ada pelajaran menarik di sini tentang tawanan perang. Salah satu kehebatan Umar bin Khattab radhiyallahu Beliau memberikan isyarat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tawanan perang Badar dibunuh. Tetapi yang terjadi apa? Diambil upah, disuruh mengajari anak-anak kaum Muslimin menulis dan membaca. Yang 70 orang tersebut, maka turun ayat yang memperingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan lin nabiyyi wal ladzina amanu hmm. Apa? Makanan lin nabiyyin wal ladzina amanu an yakuna ya? Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memiliki tawanan perang yang diambil upahnya. Dalam surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 67. Maka nabiin an yakuna lahu hatta yuthkhina fil ardh. Turiduna araba dunya wallahu yuridul akhirah. Sampai yuthkhina fil ardh, sampai mereka dimasukkan ke dalam bumi. Apakah kalian menginginkan perhiasan dunia sedangkan Allah menginginkan perhiasan akhirat? Nah ini Uh, kebenaran Perkataan Siapa tadi? Uman bin Khattab r. Apa yang dimaksud dengan kakek kedua Kakek ketiga dan seterusnya tadi Maksudnya adalah uh, Nabi Muhammad SAW mempunyai bapak Namanya Abdullah Abdullah mempunyai bapak namanya Abdul Muttalib Ini Abdul Muttalib adalah kakek pertama Dari Nabi Muhammad sana, sana. Dari silsilah beliau Kemudian Abdul Muthalib mempunyai bapak namanya Hashim. Hashim adalah kakek ketiga. Kemudian dari Hashim Abdimanab, Qusai, Kilab, Murrah, Luai, Ka'ab, Ghalib, Fihr. Ini kakek-kakek dihitung dari mulai Abdul Muthalib. Itu disebut dengan kakek. Wallahu a'lam. Apakah itu bukan berarti kakek kandung? Bukan itu maksud. Tetap kandung, cuma penamaannya saja, biar mudah dihafal. Misalkan, fihir, yang itu adalah Quraisy. Kakek keberapa Nabi Muhammad SAW? Sepuluh tadi. Ya kakek ke sepuluh Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kakeknya sepuluh, bukan. Tapi urutan, secara apa? Urutannya. Berarti Abu Jahal bukanlah paman kandung Rasulullah SAW. Karena ini adalah anak Hisam. Enggak, paman. Paman Nabi Muhammad SAW. Ya, Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisam. Amr bin Hisam. Makanya Rasul SAW kan berdoa. Allahumma ja'al. Allahumma Hadhi bi Ahabbi Umarini ilai. Ya Allah berikan petunjuk kepada salah seorang dari dua Umar yang kau cintai. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Abu Jahal ini paman Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud kakek ini kakek kedua ini aja kok dipermasang ya? Kakek kedua ini maksudnya adalah bahwa ini urutan. Urutan biar mudah kita menghafalnya. Ini kakek pertama, kakek itu. Bukan berarti kakek-kakek kakek lain bapak, lain ibu, bukan. Ya, akan tetapi keturunan-keturunan begitu. Allahu a'lam. Apa hukumnya bila saya dekat dengan perempuan tetapi belum juga saya menikahinya, tetapi saya sering jalan dengan si akhwat, cuman kalau jalan saya bertiga dengan temannya. Haram. Haram. Ketuk palu ini haramnya. ya? Haram ketuk palu. Ini haram. Tidak diperbolehkan. Karena mendekati perbuatan zina. Dan subhanallah para ikhwah yang didahmati alai Allah. Ya. Kadang-kadang terselubung dengan kata-kata. Sudah hijrah. Akhwat. Ini kan akhwat. Bukan perempuan biasa. Sama. Perempuan biasa juga akhwat. Emang itu dianggap akhwat eh, perempuan biasa bukan akhwat. Lalu apa dong? Cucok. Ya. Ini nih, istilah-istilah Arab yang kadang-kadang dengan istilah itu kita dianggap sudah ngaji dan akhirnya me- meremehkan hubungan yang tidak halal. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dekat dengan perempuan yang belum halal itu namanya mendekatkan diri kepada perbuatan zina Allah berfirman wa la taqrabu zina janganlah dekati perbuatan zina Masya Allah dalam pelajaran sejarah keluar juga pertanyaan ini Ya, jangan jadi alim tapi playboy alim playboy gimana? Tidak boleh ya para ikhwah. Haram hukumnya. Berhubungan dengan wanita sebelum menikah. Haram. Kalau ingin berhubungan dengan wanita, menikahlah. Menikahlah. Menikahlah karena dengan menikah maka anda akan bisa melihat dunia dan seisinya. Daripada berhubungan dengan wanita yang tidak dinikahi. Cuma SMS. Dilihati kada kawa, Ya. Subhanallah. Dan saya pesan. Kemarin saya pesan. Dan saya sudah pesan ke pesan mas Irsyad. Supaya potong video saya ini. Sebarkan. Seorang yang berpacaran. Atau saya bahasanya begini. Pacarmu. Tidak pantas untuk kamu nikahi. Sebelum dia bertaubat. Karena. Dia adalah. Pengkhianat kesucian. Pengkhianat kehormatan. Sebelum menikah saja. Sudah mau berhubungan. Berarti nanti dia akan membuat hubungan-hubungan yang lain. Maka saya ulangi sekali lagi. Pacarmu tidak pantas kamu nikahi sebelum dia bertobat meskipun terlihat care ya, kemudian memperhatikan kemudian eh, apa namanya posesif posesif itu kan tanda cinta cinta apaan? gombal tidak ada posesif kecuali untuk wanita yang sudah dinikahi. Tidak ada. Ya. Ini ada yang lebih parah lagi. Yaitu. Datang pertanyaan ke saya. Ustadz. Itu, dan itu mungkin uh, mudah-mudahan bukan untuk saya. Ustadz. Apa hukumnya si fulana. Sudah menikah. Mencintai ustadznya. Ini tidak haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya Kenapa mencintai laki-laki Yang bukan suaminya Haram hukumnya Dan itu termasuk Daripada mendekatkan kepada Perbuatan zina Maka para ikhwa yang didahmati oleh Allah Taala Solusinya Cuma ada dua Jika mampu Alba'ah Menakahi lahir batin Maka nikahlah. Jika tidak mampu maka putuskan hubungan, ganti nomor telepon kalau perlu ganti HP-nya. Apa hubungannya? Hingga tidak ada kenangan-kenangan di situ. Kan biasanya ada SMS, ada WA, ada foto dihapus ngalih, kata. Maka ganti handphonenya. Kemudian berpuasa banyak-banyak itu tidak ada solusi lain dan tidak ada kata Ustaz kayaknya boleh sedikit-sedikit keluar nggak haram ketuk palu haramnya itu ya tidak diperbolehkan wallahu aalam dan subhanallah ada tafsiran dari para ulama ketika Allah berfirman wakal insanu baifah manusia Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wa khuliqal insanu dha'ifan diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah Sufyan bin Masruq al tsauri seorang tabi'in bercerita termasuk daripada lemahnya manusia adalah maksudnya laki-laki yang dilewati oleh seorang perempuan karena dia lemah tidak bisa tidak dia harus Menatap perempuan tersebut Kemudian dia hanya bisa Menatap dan tidak bisa Dinikmatinya Ini lemahnya laki-laki Ya Maka memang Saya sering mengatakan Godaan wanita Itu lintas laki-laki Mau laki-lakinya kaya atau miskin pejabat atau rakyat Jelata Orang alim atau orang bodoh. Ya, sudah hijrah atau belum hijrah? Sudah bertaubat atau belum bertobat? Maka ini bisa terkena godaan wanita. Ya, yang panjang-panjang jenggotnya jangan dikira lepas dari godaan wanita. Jangan-jangan gadgetnya dipenuhi dengan Tontonan-tontonan wanita-wanita yang diharamkan. Merti-merti. Yang kemana-mana pakai peci. enggak mau lagi pakai baju kaos. Bajunya senantiasa baju koko. Baju takwa. Ataupun baju Pakistan. Jangan dikira itu. Mungkin saja. Terkena godaan wanita. Karena dia lintas laki-laki. Ya. Yang punya televisi di rumahnya. Saya bersyukur sekali tidak ada televisi di rumah saya. Minimal satu sarana menghilangkan maksiat di rumah. Minimal. Meskipun masih ada internet. Habis kajian. Ini habis kajian nih. ya? Diceritakan tentang berdahsyatnya godaan wanita. Habis kajian nonton sinetron. Baru kajian tadi. Diceritakan tentang bahayanya godaan wanita. Rasulullah SAW bersabda. Mata roktu ba'di fitnatan. A barra ala rijal. Minan nisa. Aku tidak tinggalkan. Sepeninggalku. Sebuah godaan. Yang lebih berbahaya bagi laki-laki. Dari wanita. Lihat disitu. Ar-rijal. Laki-laki secara umum. Semua jenis laki-laki. Hati-hati para apa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah beriman kepada Allah. Jangan hanya cuma di masjid Imam Syafi'i. Jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur itulah yang akan mendatangkan ridha Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dan perempuan juga saya nasihatkan jangan tertipu dengan laki-laki alim playboy alim playboy tertipu mau-maunya anti sudah hijrah sudah pindah yang dulunya membuka aurat mungkin dulunya berhubungan seenaknya masa sekarang masuk lagi ke dalam jurang yang sama mungkin hanya dengan cover yang indah covernya dengan bahasa-bahasa Arab ana anti ukhti Ya. Hafizukillah. Ah, gombol. Itu cover-cover indah. Enggak ada ya wahai saudaraku. Jangan tertipu, ya. Laki-laki yang pantas dinikahi adalah yang datang ke rumahmu dan saya mau melamarmu wahai saudariku Ha, itu baru jantan. Itu baru laki. Ada pun yang ngajak chattingan Assalamualaikum Ukti hafizhuqillah ah. Dilet ya. Saya baru ini baru Di handphone istri saya Ada nomor yang tidak tahu Saya tidak tahu Kemudian beliau tanya Ini nomor siapa? tahu. Saya blok langsung Tidak ada ampun dalam hal itu Hati-hati, syaitan mengganggu manusia. Ya. Dan itu termasuk rasa cemburu seorang suami kepada istrinya. Tidak boleh berhubungan. Kemudian, contoh misalkan. Dalam grup-grup, tersitu ada laki-laki perempuan. Lah, abad. Enggak asa. sama sekali. Kata orang Arab, abad. Lah, sama sekali. Sampai saya mati. Enggak ada. Ya, karena di situ akan tumbuh nanti hal-hal yang kita tidak pikir yang tidak kita ha- pikirkan kelanjutannya nanti. Aku para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan para saudariku muslimah jangan tertipu, jangan tertipu dengan para alim playboy ini, ya. Jangan tertipu. Bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa santun, gombal itu. Laki-laki yang jujur, dia datang kepada rumahmu dan menanyai, bapakmu mana? Saya ingin melamar kamu. Itu laki. Itu yang pantas jadi laki. Ya, Mas Tesar. Pada ikhwan dan rahmati Allah SWT. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis, subhanakallohumdiik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.